0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er så mange ting vi skal gjennom i dag. Alt fra den mediesky forfatteren Thor Ulven og hans munnspillkarriere i ditt band Terje till mm -hmm. til Heinrich Himmler, til eh, faskisme. Altså, antisemitisme, det kommer til bli stort, Jørgen.
2: Ja, men det er vi jo vant til i dette programmet. Det pleier jo å være litt fra det ene til det andre. Jeg har tenkt å legge på den, lyden av ett jøkur bare for å gnide inn.
1: Men jeg har hørt en rar, liten sånn knisprelyd det var nå.
2: Ja. Hva kan knisprelyden komme av da? <laughs> jeg vet ikke. Det er det noen noe som har på en telefon her?
1: Er det du? Er det du som har lyttet hjemme? Da? Nei, nei, nei. Få se er, er borte, blir borte på radioen. Eh, nå er podcasten ferdig eh, straks. Og så ska vi ut på, til alle på p P2.
3: på å bare stille?
1: Ja, kanskje vi må sjekke. Vi, 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 vi startet nå med en liten gnistere lyd, lyd, men nå, nå hører vi jo musikken her så godt. At, ja, der er den. Er eh, men for svarte, svingende, Terje Emberland, velkommen til oss. Takk for det. Glem nå den gnistringen. Eh, når du ikke er senorforsker ved Holocaust-senteret, så er du også gitarrist i jazzbandet, Svarte, svingende, men det navnet ble rett og slett for voldsomt for Preisenfestivalen på Trommøya da dere skulle spille der i år. Hva var det som skjedde?
3: Nej vi er jo veldig opptatt av Preussen og vi er også veldig opptatt av Sørland i teksten våre, som synes det var kjempemorsomt å kunne få lov til å spille da på, på Preussenfestivalen, men så fikk vi beskjed om at det navnet nok var litt ukristelig og at det ikke passet akkurat nå at vi het dette, så ja, ja ok, da måtte vi finne på et annet navn da, fordi vi hadde lyst til å spille her likevel, så vi kalte oss da Nordsving-gruppen for anledningen, så det var litt, litt for mye for dem og det er litt pussy da, for vi er jo verdens snilleste og mest minst svartmetallaktig du kan tenke deg uh, svarte svinger
1: ja, jeg tenkte vi skulle høre litt på dette tøffe hardcore-bandet som, uh, som ble litt for voldsomt for uh, Sørlandet Jag tar livet med ro livet med ro livet
3: med ro ja, livet med ro jeg gjør ikke mye faktisk gjør jeg. Nå tar bare livet med ro Livet
1: med ro Jeg sitter Dere høres jo i hvert fall veldig koselut.
3: Vi tar livet med ro Og vi er ganske så avslappet ja. Det er veldig lite Svartmetall i dette her Som du skjønner
1: Men du som er religionshistoriker i Bonn du Burde kanskje visst at det ble for mye Forsølgningene med svarte svingene
3: Altså, vi fikk jo det navnet fordi at vår første bassist sa at man, han var en eldre kar. Ja, han sa at, at det var det sterkeste uttrykket han kunne bruke hjemme uten at det vanket en lusing fra far. Så vi trodde jo var liksom innenfor grenen, grensen da, men, men åpenbart ikke da.
1: Men dette her ble jo en, en litt liksom sånn sak, og, og Sylføst Lomheim uttalte seg også. Og han mente altså at svarte svingene, det er svak banning på Vestlandet. Men det är rätt så ett ordentligt bonding på sölandet. Ja, det är han så, så det dricker han kommer inte därifrån han går piss ner. Nej, han
3: gör nog inte det nej. Välkommen. Välkommen,
1: välkommen.
2: Här och nu är riktigt. Och här i livet är att vara här uppe i Retro NRP i salongen. I salongen, i salongen.
1: Välkommen till salongen. Eh, tack för att du vill komma. Ja,
3: hjärtligt välkommen. Mycket hyggligt. Jag stor pris på att at samtala tid. Tack
2: för tid. Här är Jonas. Du er en luring, du är duktig journalist och har med din karriär.
1: Välkommen till salongen. i Embeland, det er jass og vise uh, der på den ene siden, men så er det da andre verdenskrig og holocaust, uh, Heinle Kimler med mer på en andre. Det er ganske store ytterpunkter i livet ditt.
3: Ja, denne musiken den, den er jo en fantastisk sånn, frikobling fra det det som jeg driver med til daglig da, som forsker ute på Holocaust-senteret. Og jeg med nazistene og nazistisk ideologi og Holocaust og antisemitisme og sånn. Så, så det, er, det er en liten lite, en fri hvor man kan koble helt ut dette her. Fordi det er jo klart at til tider kan det være ganske tøft material man sitter og graver i.
1: Vi skal snakke mer om hvordan du presser in musikerrollen din i et liv da, som er fylt av 2. verdenskrig, som du sier, og forskning. Og spesielt så kan jeg tenke meg at det er mange unge mann som blir musunnelige. For det er et eller annet med altså er sånn Joachim Trier, han filmregissøren, og det er forfatter Tore Renberg. De har en sånn greie med Thor Ulven, og du har jo spilt i band med han. Men det skal vi komme tilbake til senere. Vi tar den ordentlige jobben din først, som har ført deg nærmere både Anders Bering Breivik og Heine Kimler. Du er altså seniorforsker ved Holocaust-senteret. Og vi kan jo bare forklare folk litt først. Det er en stiftelse som jobber med både forskning og formidling av alt fra holocaust til antisemitism og folkemord. Ja, og folkemord
3: og også livssynsminoriteten og situasjonen i Norge. Altså, vi snakker om for eksempel den jødiske minoriteten og muslimske minoriteten. Altså, det er et veldig bredt forskningsfelt som vi driver med der ute. Og formidling da, vi har jo hundrevis av skoleklasser som kommer og, og, og får pedagogisk opplegg. Eh, mange før de reiser med hvite busser og aktive fredsreiser, for eksempel.
1: Eh, sammen med Holocaust-senteret så har dere også lagt en utstilling på Kulturhistorisk museum eh, i, i disse grunnlovsjubileumstider. Da vi snakker liksom om 200 år med grunnloven, så har dere da konsentrert dere om de fem årene der hvor grunnloven ikke gjalt. Eh, og, og her kommer det altså blant annet frem sånne altså, småstyrke fakta som om at SS fikk ringenes til å brygge mjød Hvorfor i ja, av verden?
3: Åja, oh, nei, det er fordi at nordmenn, ifølge SS og Heinrich Himmels rase, eller lære, var jo toppen av kransekaka. De var, vi var jo mer nordisk-germanske enn tyskerne selv. Så det første himmelet sa han landet på Fornebu i 1941 på sitt 21-dage lange besøk, var at jeg elsker nordmenn. Alt norsk var liksom mer urgermansk enn det tyskerne hadde selv. Og rett før han kom til Norge, himmelig da, under krigen, så, så hadde han bestilt uh, to bryggere fra Ringnes ned til, til, uh, til Tyskland for å lære SS så brygge mjød, fordi, fordi uh, hvis de gamle germanerne og de vikingene drakk dette, så måtte det nærmest være en mirakeldrikk. Uh, og på, på den måten drev himler hele tiden når han var i Norge også. Han så på helleristninger, han hørte på langeleikspill, og han spiste rømmegreip, han, han var på raseturisme rett og slett i Norge.
1: Men altså det, ja, man kan jo le litt altså, Men, men de, de, de idealiserte alt nordisk og germansk og, og du mener også De ville skape en egen religion Hva, hva slags da? Nei, Himmler mente jo at kristendommen var jo
3: artsfremmed, som det heter i det nazivokabularet. Det var jo en jødisk oppfinnelse nærmest, og, og den var helt fremmed for den nordiske germanske rase, som man måtte finne tilbake til en annen type mer sånn urreligion. Og det mente himler at SS skulle gjøre da. I løpet av hundre år skulle man erstatte helt kristendomen med forfedrekult, en slags forfedrekult. Det var ikke en tilbakevending til bloting med toro, til Torodino, sånn, men en slags sånn modernisert form for hedenskap, som han mente da skulle erstatte kristendommen, og det var SS oppgave å, å få till. det.
2: Men Terje og nazister hadde jo et forhold til kristendommen også, hvordan manøvrerte dem i disse tider? Ja,
3: altså, vi må skille, altså, vi snakker om nazistene som en størrelse, men egentlig så må vi skille mellom forskjellige varianter av nazisme, og, og, og det jeg nå i ni år har studert, er jo SS og SS-forhold til Norge, og, og SS-representerer en ekstremt rasorientert og, 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 og extremistisk variant av den nazistiske verdensanskuelsen, eller nazistisk ideologi. Og for dem så var kristendommen helt uh, uakseptabel. Hitler gjorde jo avtale med, altså gjorde konkordat med paven og, og sånt noe, men det var mer ut fra maktpolitiske interesser. Uh, men SS hade som mål å erstatte kristendommen da med en slags men,
1: men hvorfor var det akkurat det, at det ble det nordrønne-ariske som var ideale? Hvor kom det egentlig fra? Ja,
3: det har er lange historie, en lang historie i Tyskland. Tyskland var jo relativt sent samlet til en en stat, og man hadde behov for liksom, å løfte frem den, sin egen nasjonale arv. Og det var jo de gamle germanerne som de romerske historieskrivningerne skriver om, og så videre. Problemet med, med det var at det er så veldig lite vi vet om disse legendariske germanerne. De fleste arkeologiske funn fra germa, såkalt germansk territorium er jo keltiske ting og slaviske ting og så videre. Så for å skape, de måtte skape seg en fiktiv forhistorie av hvor fantastisk egentlig tyskerne har vært siden, siden urtidene, siden opphavet med sine germanske forfedre, og da brukte de den nordrønne tradisjonen og vikingene og sagalitteraturen som en slags måte å, å, å gi germane myten kjøtt på beinet, så si. Og på den måten så ble jo svermerier rundt Norge veldig ve 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 viktig for tysk nasjonalisme tidlig, og så blir det da tatt opp i SS, og her gjør man det jo til en rasekategori som er liksom den eneste som har skapt sivilisasjon i verden, er jo den nordiske rase, sier de.
1: Det hadde jo også en egen ritualhåndbok, eh, hvordan man for exempel skulle gifte seg, eller hvilke høytider skulle feires.
3: Det ja, har vi i Norge i dag, også, bare som det. Som det. <går> ja, da, som alle religioner så skal man jo feire både livsløps- så årtidsriter, og man utvikler da egne ritualer for SS, men man hadde eget, eget sånn, liten lysestake, som man hadde en flott lysestake i det nordiska museet i Stockholm, som lavet kopier av, som var veldig germansk, da mente man, og... Alle SS-folk fikk en sånn liten lysestake, som de skulle ha på et lite husalter inne i huset sitt, og tenne i på forskjellige årsdager og så videre og så videre, og ritualer som gikk med det. Så det var faktisk et forsøk på å skape en slags sånn, sånn rase og blods- og forfedrekult. Hva er det som skiller SS-lysestaken fra en mer vanlig lysestake? Nei, det er bare en kopi av en gammel svensk lysestake, men de mente at den var nærmest urkermansk, og hadde masse sånne skumle, mystiske symboler som egentlig, ifølge SS, og var var tegnene fra det eh, ur-ariske alfabetet, for man hadde en skriftkultur på Atlantis før dette kontinentet Oi. sank yes. Ja, det var teorien her, og på mangletrær i Norge kunne man egentlig finne hvis det gamle alfabetet, mente man.
1: Men altså denne utstillingen er jo en del av en større utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo som heter Hardcore Frihet. Hva tenkte nazistene om begrepet frihet?
3: Ja, de hadde jo som alle totalitære ideologier så... så Omtolker man frihetsbegrepet, sann frihet er å leve i plakk pakt med nasjonen, rasen og folkets interesser. Det er da man er fri. Når man er i nærmest altså fullstendig gått opp i folkets interesser, det er frihet. Individuell frihet er helt intressant. for individualisme er en trussel selvfølgelig mot det totalitære prosjektet.
1: Åh, oh, jeg er så glad for at du skal være her en hel time igjen ja, her i Emberland eh, og fortelle mer eh, om både Heinrich Himmler men også hvordan man kan trekke linjer til Anders Bering Breivik
3: Nå spør ikke på vei opp til talstolen så vil presidenten kort kommentere Eh, representanten Solgjels eh, t-skjorte eh, som eh, jeg
4: synes er en eh, fin rekvisitt hvis innholdet gjerne slutte med til men jeg ser snarere på den som en rekvisitt enn som en del av et naturlig antrekk fra talerstolen
1: Takk for du tenker litt på nazismen, og Jørgen.
2: Jeg skal prøve å slutte med det, for vi skal skifte takt, som ja. vi pleier å si her i salongen. <laughs> Hva tenker du på? Jeg tenker på nettstedet Facebook. Nå må du slutte å være på Facebook. Ja, som de fleste av oss ungdommer i Norge, så tenker jeg alt for mye på nettstedet Facebook. Mm. Men ikke bare selve Facebook, for i debatten på NRK i forrige uke skjedde dette.
4: Det går en grens et sted. har jeg jo nylig denne uken opplevd at en stortingsrepresentant i min egen komitee som med, altså gir sin godkjenning da, til uttaler seg om at jeg driver med muslimdominans og oppfordrer til halshåking og drap. Då har man passert en grense.
2: Et sted går det nemlig grense, mener Hadia Tajik, og den går altså ved å påstå at hun driv med muslimdominans og oppfordrer til halshugging og drap. Og det ville jo vært oppsiktsverkende om Hadia Tajik gikk inn for halshugging og drap. Det ville ha betytt et betydelig justispolitisk kursendring i Arbeiderpartiet vil ha vært ny politikk.
1: Det, det kan man si forsiktig, Jørgen. For
2: en god skille. Ja. ja. Men hur gör alltså ikke det? Och hur vill ha sig fram at någon påstår det. Vem är det som som påstår dette? egentligen? Är det Youtube-brukaren Arbeiderpartiets baksida som har publicerat en video kor det hevdes att islamisten eh parentes Jalla Joikern hade tagrit fra Arbeiderpartiet og leder for Stortingets justiskomite godtar at sine trosfølger støtter islamsk stat og godtar oppfordring til drap. Det rare er jo at den som tar seg tid til se denne videoen kan høre faktisk Hadia Tadjik si omtrent det motsatte.
4: Det er ikke lov å komme förtringar till terror där du lovar kommer truslar om terror så där är det klara gränser när man har konkreta yttranden om att man önskar begå en konkret handling eller vill att andra ska begå en konkret handling.
2: Hun sier jo ja, ju se ju det motsatta men det som är så fint och förvirrande med video som medium är ju att man kan kommunicera multimedialt med det sant så sånn att det är möjligt att skriva att alljaologic mena något annat det hur faktiskt se Och står det som känt mycket rart på internet, men det som får hade jag tagit till att på akurat dette, är att det var postat på väggen til justispolitisk talesperson i Fremskrittspartiet, Ulf Leistén, och att han trycker liker på inlägget. Man kan alltså urskiljas for att gå ut ifrån att det betyder att Ulf Leistén liker påstånden om att hade jag tagit godtar uppfödning til drap, sidan han ju liker den. Og også forsåvidt påstående om at det er uheldig muslimdominans å ha Hadia Tajik som leder i Justitiskomiteen, som en annen kommentar Leirstein liker. I tillegg til spørsmålet, er Hadia Tajik egentlig kjønnsmoden? Som en kommentar eller ett spørsmål som Leirstein også liker, som vel må som at Ulf Leirstein selv lurer på om Hadia Tajik er kjønnsmoden, men kanske ikke har tur til å spørre gjennom alle disse årene de har satt på Stortinget sammen, kan jo lett bli pinlig. Han er kanskje glad for at noen andre stiller spørsmålet. Den 23. august mener Ulf Leirstein at uh, detta är kommentarer som Hadia Tajik må tåle. Hvis man blir såret av sånne kommentarer, må man velge å ikke delta i offentlig debatt, sier han. Dette er spillereglene. FRP's innvandringspolitiske talsmann uh, Masihar Keshwari synes også Hadia og Tajik er veldig hårsår uh, og tar det hele alt for personlig.
3: Og det er jo rart hvordan en debatt om islamisering og ISIL kommer til å dreie seg om deg og ditt ego, hadja.
2: Ja, det er rart med det. Hadja Tajik er alltså så selvopptatt at hun tar det personlig at Fremskrittspartiets justispolitisk statsmann ger uttrykk for støtte til påstående om at hun støtter halshugging. Men men jo jo, jo jo, men alltså allt det där
0: som händer och massa påståenden som aldrig framsatt av
2: Mas, mas, allt ska alltid det som hade jag tagit, syns uppenbart hade jag tagit disse påståendan om hade jag tagit är ju inte av Främskrittspartiet, där men bare likt av Främskrittspartiets justispolitiska talesman. Så då blir det en fråga vad betyder egentligen att like noe på Facebook, sant? Det det är ju tydligt vis kan kan betyda nästan vad som. Christine, når du lik Gärn no, så ju driva med att nettste sånn som var ja, andra barn. Ja,
1: det gör sånn, det och sitter och tänker på sån är det sån är det han tänker sån stackar sån kompis min har ikke fått några likes. Jag synsligt syn på han. Jag har inte sett så att man ordentligt in i vad där han menar, men jag trycker like.
2: Han det av omtanke? Omtanke, ja. ja. Er det sånn du også liker ting i terriere,
3: professor? Nei, jeg er nok litt mer uh, uh, avbalansert når jeg trykker på like enn en dette her. Uh, fordi det er klart at uh, da gir man en form for støtte til utsangene ved å like det. Så når du liker noe terriere, så kan man gå ut ifra
2: at du liker det? Jeg håper det, ja.
3: At det gjelder det, det meste av det jeg liker på Facebook.
2: Vi ja, er veldig forskjellige, vi mennesker, på disse tingene. Og det er delt meninger om hva det betyr å like noe på Facebook.
3: Når jeg trykker
5: like, så betyr ikke det at jeg nødvendigvis liker ordet det som står i kommentaren.
3: Ja, altså... Skjer ja, du? Det gjør jeg det til. men detta er jo å flise i en konkret sak. Det den, denne saken viser, det fører seg inn i et mønster hvor Fremskrittspartiet ved sin unnfallenhet overfor den slags groms og svineri innenfor egne rekker er med på å radikalisere og rett, å gjøre akseptabelt en form for språkbruk i det offentlige rum som jeg, helt, jeg mener er helt forkastelig. Og det har vi sett en hvor, hvor Fremskrittspartiet gang på gang eh, bare undrer seg og, og kritiserer og slå ner på den slags ting i egne rekker. Og det gjør at slike utsvanger på en måte får en, en form for eh, legitimitet i det offentlige rom som de ikke burde ha.
2: Ja, det er jo strenge streng, synes jeg, terje, for det at man liker noe, det betyr jo ikke nødvendigvis at man liker det. Og det har jo Ulf Lersen selv sagt, og dette sa han forrige gang. Noen stusser over noe han likt på Facebook. Den gangen valgte kommentaren «Møkka folk fra et møk Møkka-land returner alle sammen så de kan hjelpe til å bygge opp sitt eget land, som de antageligvis har vært med på å ødelegge». Han likte, men det betyr ikke att han, at han liker. Bare for at man liker noe, så betyr jo ikke det at man, man liker det. Disse problemstillingene är det selvfølgelig forsket på. Terje, dette vill du sette pris på. En forsker jeg har lest på internet skriver att det å like noe på Facebook kan bety forskjellige ting kan bety at dem synes det er morsomt, at det bare mer som en, en slags vits. Det kan også bety at de er enige i det som blir hevda, eller det kan bety at de setter pris på det som blir sagt. Så kanske syns Ulf Lerstein at det er morsomt uh, at Hadia Tajik støtte halssugging. Det kan ju virke sånn, for til Dagblad sa Lerstein, «Jeg tolker de fleste kommentarene på Facebook-siden som humoristisk ment.» Og sånn er jo vi mennesker så forskjellig, sant? Noen synes sikkert det er gøy med halssugging og sånt uh, også, eller kanske det är ju en möjlighet för att han är enig i att han hade jag tag Rick eller kanske han bare sätter pris på att det blir sagt at Tajik helt av hva han hade jag tag Rick stötta helt oavhängigt av vad han själv menar fast kanske han bare, urflest det en helt principiellt sätt pris på ett vart bidrag till den offentliga debatten kanske han är så glad i yttrandefrihet och fri debatt at han likger alla offentliga yttranden oavsett i så fall har han det veldig travelt på Facebook. Men så går det noen dager, det går tre dager. Og den 26. august har Leirstein en seg og sier til VG, noen ganger går det litt fort i svingene på Facebook. Og beklager overfor Hadia Tadjik at han trykket liker. Tenk da må vi
0: si takk for i kveld. Debatten er slutt.
2: Men det er den selvfølgelig ikke. For en ting er jo hva Ulf Leirsten liker. Det kan jo være forvirrende nok å følge med på i seg selv. Men hva liker Fremskrittspartiet?
4: Når deres representanter sier sånne ting, så blir ledelsen helt stille.
2: Ja, hva, de så stille. hva liker egentlig Fremskrittspartiet? Det kan jo være interessant å vite, siden de sitter i regjering og greier. Og for å finne ut hva Fremskrittspartiet mener, kan det være lurt
6: å spørre partilederen Siv Jensen. Hvor er Siv Jensen, roper Arbeiderpartiet. Hun sitter her, svarer Politisk Kvarter. Hun sitter jo der i Politisk Kvarter. Det,
2: et,
1: det var jo godt siden jeg begynner å lete, synes jeg.
2: Jeg ville ha lett der som plass nummer to, kanskje. Mm -hmm. Vi jeg, jeg lurt hvor er Siv Jensen, ville jeg kanskje gått hjem til det først. Og hvis hun ikke var der, da ville jeg gått
6: til Politisk Kvarter. Din justispolitiske talsmann Ulf Leierstein, han gått tommel opp på sin Facebook-side til en påstand om at Tadjik oppfordrer til halshugging, blant annet.
2: Men av og, til, av og til er det ikke nok å finns Siv Jensen for å finne ut hva hun mener. Av og til holder det faktisk ikke å en gang.
0: Jeg er veldig glad for at Leistein selv har lagt seg paddeflat og beklaget denne hendelsen.
2: På første forsøk velger alltså si Jensen å ikke svar på hva hur selv syns om innholdet her, men å henvise til Leisteins egen beklagelse. Men hvor mange ganger kan si Jensen gjøre det? uten at det blir påfallende. Det skal vi snart finne ut. Av pedagogiske grunner har er valt å legge in en subtil lyd. Hver gang Siv Jensen unngår spørsmålene om ka hun selv og Fremskrittspartiet mener, og i stedet begynner å snakke om Ulf Leirstein eller helt andre ting som finns i verden.
0: Jeg er veldig glad for at Leirstein selv har lagt seg paddeflat og beklaget denne hendelsen.
6: Vad gjorde du då du fick veta om det? Nej,
0: jag är ju glad för att han själv har ryddat upp i sin egna handelser och han vad gjorde du? Nej, jag trengte ju inte göra någonting. Jag där jag med att det var han som gjorde dette och själv beklagade det och det är jag glad för.
6: Du som partiledare välger och ikke gå ut och ta avstånd från det.
0: Nej, jag är glad för att den angivna personen selv har tagit avstånd från det och det är faktiskt mycket viktigare än att jag tar avstånd från han. Så jag är glad för att han gjorde det.
6: Men kan du se si att du tar avstånd från fortsatt... det han gjorde?
0: Ja, jag menar att vi alla har ett ansvar för. Men kan du ta og... avstånd
6: fra det Leersten gjorde av att trycke like på de Ja, så jag
0: menar att det föregår mycket oheldigt på nätet. Men
6: vill du se si urskylt i hade jag tagit likes till knutar till det... Hareide Berdan? Nej,
0: men käre vänner, jag syns det är väldigt bra at Leirstein selv har gjort det, och så mener jeg at vi nå du er... Full... Du men nå er vi på full gang i å videreføre denne avsporingen. Det er mange som det sier det og gjør ting spør, på nettet,
6: det Kan du si att du tar avstand fra det Leirstein gjorde?
0: Ja, jeg mener att det var over grensen.
6: Der, der kom det. Hørte du ikke det?
0: Ja, gjorde det helt i slutten.
2: På helt, vi må følge veldig nøye med, men på niende forsøk tar Siv Jensen
6: stilling til det reelle innholdet i saken och svarer på spørsmålet. Kan du se si at du tar avstand fra det Leirstein gjorde?
0: Ja, jeg mener at det var over grensen. Hm. Det, hun
2: det det, hun trengte bare ni forsøk. Stakkars, den jøken er brukt. du dere sikkert? Den, jeg
1: tenkte stakkars på han i politisk kvarter også, ja.
2: ja, og, ja han, Så masete han måtte være, da. Han er vant til det, men den jøken er sikkert veldig sliten nå. Det syn på den. Ni ganger uh, god jøken før Siv Jensen svart på spørsmålet. Og så ble det jo veldig, veldig mye snakk om Hadia Tajik. Alt for mye, synes enkelte.
0: Det denne debatten bør handle om er ikke Hadia Tajik.
2: Hvorfor snakker vi så mye om Hadia Tajik da? Kan man jo spørre seg.
0: Denne debatten bør handle om fremveksten av radikal islam.
2: Mm -hmm. Så neste gang vi skal snakke om fremveksten av radikal islam, kan vi kanske kanskje prøve å holde Hadia Tajik utenfor. Det blir jo mye mer renhårig på den måten. Og kanskje gjerne Ulf Leirstein også.
1: Terje Emberland, du er jo sjef og leder selv, senorforsker. Hva tenker du om lederansvaret knyttet til å si på vegne av
3: jeg synes i denne sammenhengen er det i hvert fall helt kristallklart at en partileder må ta avstand fra en så prominent person i partiets ekstreme handlinger på en måte ved å like dette.
1: Holocaustsenteret forsker jo ikke bare på andre verdenskrig som vi var inne om, og Folkemord, det handler også om religiøse minoriteters vilkår i det moderne samfunnet vårt. Hva tenker du om det offentlige ordskiftet der faktisk da liking og video på YouTube blir en del av bildet?
3: Jeg synes at uh, terskelen er blitt senket for vad man kan tillate seg å si uh, gjennom denne typen uh, virksomhet på nettet. Uh, og noe som er særlig uh, bekymringsfullt, synes jeg, er jo for eksempel spredningen av konspirasjonsforestillingen. Vi ser jo at dette, dette, disse utsagene utspring i en gruppe som, som, som driver seg et ganske intenst Arbeiderparti-hat og vi ser jo hva dette Arbeiderpartiet-hat ganske nylig har uh, ført til. Man glemmer ofte for exempel at Breivik uh, hatet hvem Breiviks offre var. Uh, det var ikke muslimer, det var uh, uh, forrederne i egne rekker og det, uh, hele motivasjonen for dette er et hat mot disse som har forått land og lagt åpne for muslimene og så videre. Og denne det Dette arbeiderparti det har lange, lange historiske røtter i, i Norge og har vært nok så intenst i nok så lukkede miljøer før, men nå spres det da på nettet og, uh, sammen mange andre konspirasjonsforestillinger, selvfølgelig om jødene, de viktigste, men også uh, uh, islamofobe forestillinger om sammensvergelser. Alt dette finnes på nettet, og det er veldig vanskelig for folk som ikke har en spesiell, spesiell kunnskap av dette å skille Snør og barter, og hva er, altså, er det virkelig sant? Det kan fremstå som veldig sannsynlig masse fotnoter og se veldig vitenskapelig ut, og så videre. Men selv her i NRK har man jo noen ganger gått fem på og promotert de reneste tullballene av konspirasjonsforestillinger rundt for eksempel 11. september.
1: Jonas Karlsson har ju nyligen gett ut en, en egen bok där han har skrivit et essay om om nettopp att ta detta uppgörelse i, i forbindelse med vem det var Anders Bering Breivik egentligen ville ramme och och efterlyser den debatten som gick har kommet eh, men så har det ju egentligen blivit stille för den debatten har ju vi har ju inte om det ennå. tror du vi kommer att få den debatten? Jag hoppar
3: det och jag vill i vart fall försöka göra att och bidra till att vi får rejst den debatten. Eh, vi jobber med et nytt et forskningsprosjekt ute på Holocaust-senteret som skal ta for seg nettopp konspirasjonsforestillinger og fiendebildekonstruksjoner, hvor en av disse fiendebildene, i tillegg til selvfølgelig antisemitismen og islamofobi, er dette, dette intense, konspiratoriske, paranoiske Arbeiderparti-hates historie i Norge. Kan du si litt om hvor det kommer fra, sånn rent
2: historisk, hvor finner det, det hatet sine røtter?
3: Ja, det har jo med særlig tiden etter Første verdenskrig i Norge, hvor det var en veldig turbulent tid, hvor arbeidsbevegelsen var veldig radikal i Norge, revolusjonær, og man hadde et veldig polarisert samfunn, hvor retorikken på begge sider var nok så ekstrem, revolusjonær eller kontrarevolusjonær, nærmest fascistisk. Og i de miljøene, noen rannmiljøer på borgerlig side, så har denne angsten for Arbeiderparti som en slags femte kolonne for bolsjeviken og fremmede makter, den har levd videre i lukkede miljøer helt frem til i dag. Og Breiviks forestilling om Arbeiderparti, den den henter inn noen av disse her grunnforestillingene.
1: Terje Emelan, du har jo ett et brett felt, men, men det er jo allermest andre verdenskrig og, og nazismen og fascismen som du har skrevet mange bøker om, og spesielt nå i de siste årene. Men hvis vi graver oss bakover historien din, da, hva var det som startet denne fascinasjonen for krigshistorien?
3: Ja, jeg, det er ikke krigshistorien, det er nazismen som interesserer mig primært krigshistorien blir på en måte en konsekvens av at jeg er interessert i vad som foregår inni hodet på nazister. Og det startet jo egentlig med at jeg mm, har vært ø, skeptiker, ø, fritenker, ateist og humanist så lenge jeg kan huske, og det er jo to typer ateister. Det de som er ateister fordi de ikke er interessert religion og så er det de er artister, fordi det er veldig interessert i religion, og jeg tilhører så, så absolutt den siste kategorien, så jeg måtte jo studere religionshistorie da, for å, for å prøve å sette meg inn i dette veldig fremmede tankeuniverset, som det religiøse er for meg, og det førte dig i første omgang til en studie av tidlig kristendom og, og sånt. Men, men etter hvert begynner jeg å interessere meg for moderne religiøsitet, New Age, som vi gjerne kaller det, og sånn moderne okkultisme og alle disse forestillingene som trives både i ukebladene, men også i mer seriøse religiøse miljøer. Og da oppdaget jeg at en god del forestillinger i dette New Age-feltet, det var sånne sammensverkelsesmyter og merkelige forestillinger om at uh, 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 folk fra det yttre rum er begravd i frysebokser ned i kjelleren på FN-bygningen, og det var masse ting, og, og, det er, at, og så har vi disse chemtrails og all disse forestillingene her, så ser jeg at innenfor dette nyreligiøse, veldig plantefargede og milde og snille New Age-miljø, så trives konspirasjonsforestillinger som de har hentet fra det ytterste høyre og fra nyfasistiske bevegelser, og visse versa. Det er en slags ideutveksling her, og jeg tenkte, hvorfor i all verden? Hvorfor i all verden er det slik at man ser de samme typene sammensvergelsesforestillinger og alt mulig i både New Age-miljø og i høyere ekstreme miljøer? Og det ledet meg da over til et studie av fascismen og fascismens forhold til religiösa og okulta föreställningar och därifrån vidare in självföljigt i hele historiken runt nationalsocialismen og nationalsocialistisk ideologi.
1: Och og, så som vi hörte helt fra i, i bynelsen av salongen, visste då vart med hela vägen så så har du hållt på med musik eller du håller på med musik från dels Eh, og, og mannen, en av de som du spiller med fremdeles, så møtte du altså i åttende klasse og har spilt i banden eh, Jon Huset.
3: Ja, vokalisten vår og jeg, vi har spilt sammen siden åttende klasse i ungdomsskolen, ja.
1: Men var det noen som du i tvil at, du, at det var fritenker og forsker du skulle bli, eller musiker?
3: Eh, Nej, jeg hadde vel aldri noen ambisjoner om å bli bli noen uh, musiker, men uh, det har vært en viktig bygerskjeft og hobby i, i hele tiden, og, og gjennom forskjellige uh, bandkonsepter, vi startet med New Wave og ska-musikk, og så etter har det via bluesa blitt uh, da, mer i jazzpreget, det vi driver med nå da. Med alderen? Med alderen, kanskje, ja. Men vi spiller jo det innenfor veldig mange uh, rare sjanger, egentlig. Vi spiller jo også litt som kan minne om sånn engelsk proggrock fra 70-tallet, og plutselig så er det en revyvise fra 30-tallet vi har tatt opp, og så videre og så videre. Og, og Men jo, mest eget, eget materiale, da.
2: Dere er jo fortsatt uh, punk nok til å bli nekta på Preisenfestivalen. Ja, åpenbart, så.
3: det skal ikke mye til, tror jeg. <laughs>
1: Men på slutten av 80-tallet så var du altså med i et bluesband, som du nevnte kort. Men da var du altså i et band med forfatter og lyriker, Thor Ulven, som jeg har kjent for å være en veldig mediesky mann. Hvordan kom dette bandet i stand? Thor og jeg, vi kjente
3: hverandre fra gymnasietiden, og da startet vi et bluesband. Han spilte munnspill, jeg spilte gitar, vi skulle starte et bluesband. Og vi hadde ett par øvinger, og så forsvant Thor. Han var ikke ute i verden lenger, han hadde angst, og han var på en måte sperret inne i sin egen leilighet på Årvold. Så vi hadde bare kontakt til noen sjeldne ganger per telefon. Og så gikk det ti år, og så plutselig en dag opp på Bjerke studenthjem i restauranten der, så sitter Thor der, og så går jeg bort til ham, og så viser det første gang han har vært ute av huset sitt på over ti år. Så går jeg bort og sier «Hei Thor, skal vi fortsette øvingen nå?» Og så sier han, ja det gjør vi Og så begynte vi å øve hjemme hos han Men altså, han hadde fortsatt da, Veldig store problemer med å komme ut av huset Men han var så gira på å få spilt munnspill Han var en meget dyktig å være med i dette bandet, så han klarte da ved å helle inn på en god del hvitvin og sånn, å komme seg på vår første spillejobb, og det var på forfatterforeningens julebord hvor bluesbandet skulle debutere og det var jo masse mennesker som hadde kommet bare for å se hvorvidt Thor Ulven faktisk var en myte eller en virkelig person han hade jo vunnet masse priser og sånn men aldrig vist seg noe sted. men nå fikk de da se at jo da, Thor Ulven, han fantes så han spilte munnspill, og når siste låt var over, så gikk han
1: det, men altså, du, du, altså, de stopper jo ikke der, for det er ikke bare nazisme og holocaust, det er altså krim fra 20-tallets Oslo. Hvorfor har dere valgt 20-tallet? Nei, ja,
3: 20 30-tallet. 20 -30 Egentlig mest 30-tallet. Nei, sammen med kollega Berndt Rygtvedt så har vi skrevet to krimbøker lagt til 30-tallets tidlige 30-tallet i Oslo, basert på faktiske kriminalsaker vi hade gleden av å sitte med politiets etterforskningspapirer og bygge opp den første historien som er rundt et gangstermord på Grevedelsplass i 1932, det såkalt rusta-saken som aldri er blitt oppklart, for en fyr er da blitt henrettet i skutt i bakhodet i en gamle dodge. På, og så spin, har vi spunnet da en historie rundt det, hvor halvdelen av personene i hvert fall er faktiske personer fra, fra pressemiljø politi og politiet og så videre på den tiden, og basert oss på denne kriminalsaken, og kommer med en løsning som stemmer med de kjente fakta, men det ikke den mest sannsynlige, men den mest fantastiske løsningen selvfølgelig. For dette er jo... Vi prøvde på en måte å... Jeg tror jeg skal sitere Umberto Eco, hvor han sier at hvis du bruker en klisjelitteratur, så er det litt sånn tvilsomt, men hvis du bruker alle, så blir det klisjenes gjensynsfest. Og det er det vi prøver. Vi prøver å ta alle de gode klisjene fra gammel kriminallitteratur, og så vri på dem og bruke dem på nytt igjen i nye kons konstellasjoner. Og det er det som liksom er greia med dette. Og det var jo helt naturlig at uh, vi la til 30-tallets uh, Norge, fordi uh, både Berndt og jeg er jo historikere og eksperter på det, den, den tiden, så vi er veldig lommekjent
1: Ah, det, det her er det så koselig historie om Thor Ulven med her og der og det, og det skal du handle om her i salongen straks også på torsdag 4. september så er det igen klart for salongen historier på kampen Bistro i Oslo og det er en ja. Hvis vi skal være lite klisjefylt Når man jo egentlig bare dynger på det Sånn at du blir som Umberto Eko Så er det jo litt som New York i vår egen hovedstad Vi har latt oss inspirere av det amerikanske konseptet The Moth Der man forteller selvopplevde historier Live fra scenen og vi elsker jo disse sanne historiene, og har derfor uh, prøvd å få til det samme konseptet her i Oslo, uh, med sanne historier fortalt fra scenen. Det er åpent for alle, men vi skjønner jo at ikke alle har muligheten til å komme på kampen i Oslo klokka åtte neste torsdag. Så selvfølgelig så skal du få høre historiene på radio i ukene som kommer. Og en av historiene vi fikk høre før sommeren på forrige historiekveld, det var fra Torgrim Mellomstene, en historie om å svikte en venn for kjærligheten. Vi kan høre ett lite utdrag.
4: Guttene og jentene som var der, de ble hendet av foreldrene sine, och mine foreldre var litt forsinket. Og Christine S. hun bodde jo på en måte i nabohuset. Så plutselig satt vi alene i stua. Og vi snakket. Og det var ikke så vanskelig å snakke med en jente, det var egentlig ganske normalt. Jag sa ting, og hun lo. Og jeg kjente hjertet bare banka. Og så begynte vi å snakke om Theodor. Christine S. syntes Theodor var teit. och det var helt enig i. Han var kjempe teit. Jeg fortalte hvordan han pleide å åpne opp jakka si og si, skal vi elske? Og det synes var helt lavmål. Og vi snakket om det hele veien. Jeg kjente at nå har vi en bonding. Og jeg tenkte at nå har livet mitt forandret seg. Nå, øyeblikket, jeg har voksen. Men jeg måtte gjøre et offer. Det skjønte jeg. For dette nye som skulle skje. Så neste dag, jeg sto opp, gikk på skolen. Når han var ferdig skoledagen, så kom Theodor bort til meg og sa blir du med hjemme i dag? nei, sa jeg i morgen? nei ikke i morgen når kan du bli med hjemme? Aldri. vi er ikke venner mer, sa jeg og jeg var helt kald som en vegg av is og jeg så Teodor han stod der og han begynte å gråte men jeg kunne ikke la det påvirke mig det var ett offer jag måste göra för kärleheten tänkte jag.
1: Och visst du har möjlighet så må vi ju bara anbefalla att komma nu alltså först kommer torsdag 4 september klockan 8. Vem är det som kommer Jürgen?
2: Och det kommer så mycket fint att du vicke tror det. Jag kan nämna bare et par ting vet du. exempel kommer författare Selma Lönning Årre för att fortælla en historia, men det gör också komiker/lögnärske Siri Christiansen/kollega också. /kollega. Også blant annet, og så blir det muligheten med musik og jeg vet att det finns en bar der for mange, er det er argument i seg selv
1: Vi har jo hatt disse kveldene tre ganger nå og nesten alltid, etterpå så går samtalene rundt bordene der oppe på kampen, hvilke historier en selv ville fortalt, og det har kanskje du som hører på her i salongen også tenkt og som ofte så har man jo en sånn historie som man ofte har fortalt igen og igjen og terje emberland hvilken historie fra livet ditt som scenuforsker ved Holocaust Center, men som musiker og forfatter? det Tor Ulvenvend <laughs> har du fortalt flest ganger i festelig lag?
3: Ja, det vet jeg ikke hvilken. Det er nok mange uh, som går om og om igjen, men uh, men der er en historie eller en opplevelse jeg har lyst til å, å, å trekke frem som, uh, som er ganske absurd. Det er min mest absurde 1. mai-feiring jeg har vært med på. Og det var jo så langt tilbake som til i slutten av 90-tallet, nei, slutten 70-tallet i begynnelsen av 80-tallet. Um, vanligvis så er jo 1. mai assosiert med med arbeidetog og, og, og taler og sånne ting, og det er det jo også for meg. Men denne 1. maien blir litt spesielt, for da var jeg i Jerusalem og besøkte venner der. Og dagen før 1. mai så hadde jeg og en veninde vært ute og, og hatt en litt lang og fuktig kveld men en veldig hyggelig og kul greker som vi hadde funnet, som heter Jani. Og på kvelden så sa han ja, men no må dere i morgen til e en sånn klokka klokka 9 så må dere møte meg foran gravkirken i Jerusalem, altså Jesu gravkirke. Ja, for det nei, nei, man bare kom, bare kom seg. Så kommer vi der altså. Står det kjempesvær svær, svart limousin så viste at denne kule Jani da, han var um, sekretæren til den gresk-ortodoxe patriarken i Jerusalem. Og det var hans bil, og vi fikk lov til å sitte på komminsettere, og vi satt oss av dytta lite patriarken til side og fikk vi plass da, så kjørte vi oppover til Oljeberget, hvor det er en russisk-ortodox kirke som har veldig karakteristiske løkekuppler som man har sett når man ser bilder fra Jerusalem vi ble gleidet in i kirken og der var det jo massevis av kardinaler og ørkebiskoper og patriarker fra alle kristne tro samfunnet for det som skulle skje var at man skulle kanonisere to helgner. Det var en russisk adelsdam og hennes kamerjomfru som hade flyktet fra revolusjonen i 1917 i Russland via Japan, og så hadde de dødd på veien, og så hadde de kommet, kistene kommet til Jerusalem, og der hadde de ligget. Fordi kanoniseringsprocessen der skyndte man seg langsomt, altså, så nå var tiden inne da, for at de skulle bli helgner. Og vi satt jo der da, som Melila, min venninde og jeg, som de eneste ikke høyre kirkelige i kirken. Det var en jødisk jente og en hedning fra Norge, <laughs> og så kommer vi da ut av denne ikonostasen, det er flott der hvor alle uh, altså ikonene er, så kommer det en liten kar som har vært en 80 år gammel, med fantastiske sånne rituelle klær, ikke sant, med gullbroderier og sånn, og, så, og, og langt skjegg, grått skjegg og sier et eller annet på, på, på russisk, og så går han inn igjen. Og så kommer det en enda eldre og enda litt kortere kar med enda flottere eh, ornater med, med, med edelstener og sånt, og sier enda mer par ord, og så han, går han inn igjen så kommer et enda eldre så det er sånn synefar i huset greiv den siste var jo liksom 1,50 høy og hadde like lang skjegg omtrent, og det var bare edelstener på, på kappen hans og så skal disse gamle gubbene da bære kisten rundt rundt eh, kirken utenfor og det er ganske kulpert her så vi satt jo med hjerte i halsen og vi så på dette her, de skjelva seg rundt der og da, liksom, nå, nå velter det nå velter det men det gikk bra, sånn at nå har jeg da tatt gleden av å være med på å kanonisere to, to russiske ortodoxe helgner og det var min første maifeiring i Jerusalem
1: Denne jobben din og livet ditt har ikke bare ført deg til å kanonisere folk i Jerusalem, men også ført deg inn i rettssaken mot Anders Bering Breivik etter den 22. juli i Terjeenblad. På hvilken måte trenger vi å, å, å se terrorister som han i en religionshistorisk kontext for å kunne forstå handlingene?
3: Det er vel noe med religionsforskernes blikk på noe som til synlaten virker väldigt absurd og helt ekstremt religionsforskere forsker på religiøse universer og de må prøve å sig in i hvordan de hänger sammen for den som tror på det. det altså det hjelper ikke å bare si dette er tull, da lærer man jo ingenting eller i Breiviks eh, samling dette er forferdelig og groteskt ja Självklart är det det. Men vi må ha en pröva och få en mer fördjupad förståelse av det univers di de tankemönstren som skaper på mode det monsteret. Och här är för exempel sånting som konspirationsförställningar, renhetsförställningar, fiendebilderkonstruktioner, extremt viktig. Jeg har jo nå de sista 9 åren varit inne i hode på Hayner och Kimler, alltså SC chefen för att för att pröva skönne folk kan ta til sig dette verdensbildet. Fordi de ble jo ikke nazister fordi, primært fordi de hatet jøder. Det var en nødvendig del av det nazistiske verdensbildet. Men folk ble nazister fordi de trodde på en eller utopi. På, på en slags renhetsutopi. Noe som skal komme i fremtiden. Og det er, det er der motivasjonen og begrunnelsen til å begå disse forferdelighetene kommer fra, det er renselsesprosesser og så videre, og det er veldig viktig å sette oss inn i hva det er som motiverer mennesker som slutter seg til totalitære ideologier, og det kan på en måte religionsforskningen ha litt kompetanse på det.
1: Heine Kimler, som du har holdt med med ni år, hva var det som motiverte ham da, tror du?
3: Det er en forestilling om det germanske tusenårseriket. Altså det er en slags, det man på i religionsvetenskapen for millenaristisk, altså en endetidsforestilling. Man forestiller at verden er på vei ned i et fall hvor vi får en endetidskamp mot fiendene, og så er det vi gode, de lyse kreften, de som er på, på en måte guden eller historiens side, mot alle de onde, eh, mot og så ska det komme en sluttkamp et sånt Armageddon-slag nærmest og så ut av det skal det springe en ny orden, et nytt samfunn en, ny, en nytt tusenårsrike og for Himmler var det, det, det han kalte det storgermanske rike hvor alle folk med overveiene av nordiske blod, som man sa, skulle slutte sig sammen i et nytt tusenårsrike som skulle strekke sig langt inn i Sovjetunionen og selvfølgelig inkludere Norge for vi var jo nærmest urgermanerne selv
1: ja, vi, hvis vi skal gå tilbake til vår tid da, så, så kan man jo lese at nynazisten i Norge er jo nærmest knust, at det ikke er noe igjen, men er det et godt tegn, noe som de da driver å klavle seg i parlamentet andre steder i Europa?
3: Ja, altså nazismen i den klassiske hitleristiske varianten, den representerer ikke egentlig noe vesentlig tr politisk trussel, det kan være en sikkerhetstrussel i enkelte land, men eh, det er andre varianter, skal vi si, andre versioner, moderniserte versioner av det samme formen for forestillinger, som i dag representerer den store trusselen. Eh, mange steder i Europa så har vi høyere ekstreme organisasjoner i sterk fremvekst, eh, og vi ser jo at antisemitismen sprer sig også og meget bekymringsfullt, raskt og også vinner oppslutning i nye generationer. Men den farligste formen for ideologi av denne typen, det er det kalle, som kaller seg identitærbevegelsen. Det er altså unge til synligheten og veldig moderne, ikke det eneste brun skjorte eller nazistisk armbind her, men de snakker om, vi er også, vi er europeiske urbefolkningen, hvorfor skal ikke vi få kjempe for våre rettigheter og så videre, og vi trenger et Europa hvor, hvor vi europeere kan bestemme, og så kan de andre folkene bestemme for sine områder og så videre. Altså det er en retorikk her, en måte å snakke på som, som, Altså i bunn og grunn er lik den som, som nazismen stod for, men den er, man har lagt fra sig eh, nazi-uniformen og tatt på seg Armani-dress, og det har man også språklig gjort, men det er like farlig.
0: De disse i Paris de er velkjente. Madame de Sauvignets salong, Madame de Rambouillet like så, hun var kanske den aller mest kjente. Hvem var det egentligen som møtte opp på disse salongene? Der møtte politikere, litterater, innflytelsesrike mennesker. Og om man kan se si att kvinner ikke hadde formell innflytelse, så er det klart at den indirekte innflytelsen var der. Madame de Rambouillet tog med sig skikken fra Italia, og de som
1: liksom begynte med disse salongene, og flere av kvinnene på 1600-tallet i Frankrike fortsatte.
0: Kan man da si att kvinnene hade en viss makt likevel i det politiske liv? Indirekte må man nok si de hadde det fordi at disse salongene var åpne og man kan tenke seg hvordan de kunne fungere som nyhetsbyråer. Ikke minst fordi det var flere salonger. Så de kunde jo vandre frem og tilbake. Man hadde med sig nytt fra den igjen og man kunne planlegge og altså virkelig interagere som vi har vært inne på flere ganger.
4: Salongen.
1: Salongen har en venn. Vi har jo faktisk flere venn, Jørgen. Jeg har jo mange, mange venner. Men den vennen jeg tenker på nå, det er en tenkende man, en far og forlovede, og ikke minst en, liberal, en liberaler, vår kronikør ved navn Håvard Nyhus. Og den siste tiden har et ord, eller for mig så var det nå til med liberaler, som er, men et annet ord som er litt vanskelig å både stave og si riktig. Eh, tatt stor plass i hans filosofering. Og det er, Jørgen og Terje, autentisitet. Eh, direkte oversatt noe slik som ekthet politelighet, eh, sannhet men vad vil det egentlig si å leve ett ekte liv er det innen rekkevidde egentlig?
5: Ikke skap deg Samuel hører du? Ikke gjør deg til Det er ettermiddag og jeg er lei Sønnen min vil ha et eller annet og ligger på gulvet og vræler Jag tränger en timeout och går ut på terrassen. Vi är tidlig på 30-talet. Gitaristen Big Bill Bruincy gör det bra i Chicago. Han spelar på de finaste städena och har en fast skredder som man går till når han trenger en ny dräkt. Du kan se han för dig där han uten besvär sträcker ner över Chicagos fortau, lyfter på hattbrämmen och hälser på kenta. Med sitt lag har han en basist och en trommis på den måten är han bland de första i världen att utvidga bluesens palett. Både Muddy Waters och Rolling Stones för den del kommer i fotspåren till Big Bill. Det var också altså i Chicago och slick holtonegående i mange, mange år. Så då han sa lucke till New York. Du har som kent inte lyckas för du har gjort det där. Men när han kom dit fick han sträng besked från konsertarrangörerna. Du, han bassisten og tromisten din, de må nesten vente utenfor. Du skjønner, her vi publikum ha autentisk blus. Å, kan vi se si at du er en fattig bonde fra Arkansas? All right? Ok, da sier vi det heretter. Og så må vi snakke om den dressen. Den må du også legge igjen. Du har ikke noen selebukser. Og Big Bill nikket og gjorde som han fikk beskjed om. When in Rome, og så videre. Resten av livet spilte han akustiske soloshow for et i hovedsak hvitt New York-publikum som betalte for autentisk bluesmusikk. Autentisk, altså. Musikkviter Jon Mikkel Brock Olvik har fått kjørt seg den siste uka. Delvis skyldes det nok at han har kommet i skade for å berøre en provinsiell norsk streng en inngrodd anti som umiddelbart steiler når noen påstår at det driver med humaniora-forskning. En type forskning mange vil insistere på å sette hermetegn rundt. Det er innenfor dette rommet at noe så useksi som en doktorgradsavhandling om autensitet og isenesettelse blir en tabloid klikkvinner. Men allermest skyldes det nok en serie klossete uttalser fra forskeren selv. Det første jeg merket meg var hans bruk av under overflaten som metafor for att avsløre Marit Larsens rollespill. Var det här han litt röpet sin noe paranoide autentisitetsjakt? For Marit Larsens störste hit, Under the Surface, handler jo nettopp om det som ikke kan avsløres. Det som befinner sig så dypt og utilgjengelig at hverken kjæresten eller en selv kan skimte det finnes det spor av en gammel kjæreste der eller ikke det er ingen som vet og mistanken är till syvne och sist bara sin egen mistanke den viser inte något annat än sig själv och let efter en egentlig personlighet bak maskene är lika fånyttus för vad i alla dager skulle ett autentiskt människa vara för nå moogly paradise deltagare som insisterar på att det är 110 sig själv alle möter med andre mänsker är vendvis et mötte med en presentationjon, en rolle, en side, Selll barnet får stiller sig. Och detta är strngt att gansske med tart och mänslig och væ mänske är och gör sig till och som lere identiteter. Så vad i alla dager sskall vi med dette atenttisitetsbegreppe dag? Om vi aldrig kan finna framt det eller som i tilfelle Big Bill, om alle forestillinger om autentisitet ved nærmere ettersyn viser seg å være strategisk imagebygging. Hvorfor fortsetter vi å jakte på denne drømmen om det uforfalskede og uformidlede, om den ikke engang finnes? Jeg tror jeg vet det. Fordi den viser til noe vi savner. Vi har det ikke, vi har kanskje aldri hatt det, og vi kan ikke finne et eneste eksempel på det men vi savner det likevel. Eller som den svenske nationalskallen Gunnar Ekeløf skrev allerede som 20-åring, «Det forekommer mig att jag har mistet noe jeg ikke kan være uten. Men jag vet ikke vad det er.» Och slik er det bare. Ikke alle savn kan stilles. Ikke i dette livet, och i alle fall ikke innenfor rammene till en gjennomregulert socialdemokratisk velferdsstat men suge er der fremdeles suge etter noe radikalt annet. Men nei, jeg får se å komma meg inn igjen.
1: Det var altså vår mann Håvard Nyhus om den store klikkevinneren denne uka som handlet om Marit Larsen og ikke minst om autentisitet. Nå sa jeg autentisitet.
2: Det bare ledig, det kommer til å være en petolitter som sier fra hvordan dette uttales.
1: Men var det noe ekte rent det dere var ute etter Terje Embelan, og dere som kjøringer lagde bluesband?
3: Thor Ulven hadde en slags, et program for bandet vårt, for han sa at enten så skal det være highbrow, altså da er det modernistisk, seriøs musikk som han hørte på, Marie Sukagel og alt mulig eksperimentelt modernistisk, eller så skal det være skikkelig lowbrow. Så det var jo det der lowbrow vi var ute etter, altså at det skulle være primitivt, enkelt, tre grep, tolv takter, that's it.
1: Men ikke noen selebukser,
3: liksom? Ikke selebukser vi var. Vi kom ikke fra Delta, liksom.
5: elius mange i kirken syns nok at jeg har en altfor liberal teologi men da skulle dem hørt salongens podcast den kan lastes ned gratis fra nkr.no podcast altså fra himmelen
1: så det bare å takke til Terje Embeland som er scenoforsker fra Holocaust Centeret som også har vært her i salongen i dag men du er jo også forfatter vi har allerede vært innom om at det, det triller jo ut 20-30-tallskrimer fra deg men, men hva skriver du på nå?
3: Ja, nå er det forskning. For det første så jobber jeg med et stort forskningsprojekt ute på Olkåsenter om okkupasjonen, om kollaboration kollaborasjon, altså hvem samarbeidet med tyskerne og hva var egentlig kollaboration, Nå er det bare NS-folk som gjorde det. Så der driver jeg med flere ting, men så jobber jeg også med en bok som skal hete «Da fascismen kom til Norge». Det er historien om den aller første forsøket på å organisere fascisme i Norge i 1927.
1: Og, og da nevnte du noe om at det var mye slåssing
3: Ja, dette er jo en til dels ganske komisk affære Hvert eneste kapittel kan jo egentlig organisere slik at det begynner og slutter med slåsskamp på tørre nevne Første kapittel slutter med at Einar Gerhardsen blir banket skikkelig opp av disse fascistene
1: Eh, I morgen, for eh, jeg håper det ikke blir eh, slossing altså eh, da, da kommer oljeanalytiker Tina Saltvet Hun har akkurat landet etter å ha vært på oljemessa i Stavanger Og där var det sånn, Ylvis fikk oljefiffen til å danse som en rev Og du fikk altså, gratis sashimi kastet etter dig Fra gigantiske jåter eh, som er eid av oljefiffen Og som var der nede I morgen skal vi, vi få høre hvordan det var Og hvordan stemningen var i salen etter at Elbil gründer elten Musk Altså mann Tesla sa Oljetiden er forbindelig, altså. Eh, Radio Folk her, for straksdagsnyttatten, og alle dere som er podkastere, dere vet jo, det er ikke helt slutt enda. For hva slags program er vi, Jørgen?
2: Vi er programmet som starter for tidlig og slutter for sent.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men men varför var det så mycket slossing? Eh, på 30-talet var var men
3: 20-talet, det var en väldigt turbulent tid. Det var väldigt det var ekonomiska kriser, det var en väldigt radikal arbetarbevegelse. Det var väldigt mycket revolutionsångest bland eh, folk på högersidan, dessutom så menade man at parlamentarismen den hade nog haft sin tid med Stortinget var ju bare sån brö politikere og sånn. Nei, nå må skjære igjennom, man skjære gjennom og få en sterk samlende regjering. Og da hørtes jo egentlig det Mussolini drev med Italien som er veldig Så da vil man liksom bruka han som modell av en slags sånn fascistgruppe den nasjonale legion, kalte man det. Og det var jobbetid jobbetidsspekulant, en riktig tuskandler og raring som heter Karl Meier som startet denne nasjonale legionen. Men han fikk med seg en del nok så prominente folk i samtiden, forfatter og skuespiller og sånt. Og de skulle liksom gjøre vei i vellinga. Og hva var den fascismen der? Jo, man skal skjære gjennom all tullet på Stortinget, få fart i næringslivet, redusere skatter og avgifter, og få en sterk regjering og få slått ned på disse her kommunistene og Arbeiderpartifolkene. Det var fascisme. Jeg synes jeg har det senere også, ja. Men de kalte det fascisme den gangen. Karl Meier og hans meirister, som det gjerne ble kalt. Og dette forårsaket jo selvfølgelig da masser av alder, både på borgerlig side, men også i forhold til og det blir gatekamper foran valget i 1927, så er det gatekamper i Oslo på Vårdrenga, så er det store sammenstøt, og så videre, og så ender det også opp med ganske brutalt et overfall på lederen i land skogearbeiderforeningen i i Oslo oppe ved uh, Messmesta, hvor han ble banket helseløs av en legionsordensvern som det kalte seg. Så dette, dette er egentlig da altså, fascismens fødsel i Norge. Vi kan, jeg kan spore en del av de aktørene som var med i nationallegion nasjonallegionen fremover, inntil nationalsamling og kvisling og så videre.
1: Men, nå er jo dette her en, altså Det er jo et tema som uh, Går inn i det du har holdt på med før Men når du plutselig så, Dette skal bli en publikasjon det skal bli noe jeg skal skrive på uh, Hvordan føles det å liksom kaste seg over en sånn ditt tema? Ja, det er
3: veldig, det er veldig uh, sammensatt det, hvordan å skrive bøker. Uh, jeg har jo da sammen med min forskerkollega Matthew Cott skrevet Himmels Norge, som er 700 sider. Uh, veldig tung forskning. 30 arkiver i, altså, i 7-8-9 forskjellige land. En veldig lang og møysomlig prosess. Veldig, veldig vanskelig. Uh, og komplisert å sette sammen den historien. Så det, der er det sånn ofte er det vondt å sette seg til PC-en. Det er tungt. Hver setning så har du, må du gå gjennom ti arkivkilder og skrive og sånn. Denne boka den er en sann svir, altså for det er jo så vanvittig, og det er så morsomt fordi 20-tallet er så ubeskrevet i norsk historie, og det skjedde så mye rart, og så mye eksotisk. Karl Meyer, denne fascistføreren, det ble sagt at han finansierte etableringen i den nasjonale Legion med at han ble i Chicago og begått den store fyllepennsvindelen, han hade fått tak i et parti, parti ubrukelig fyllepenner, og så hade han sendt dem i postoppkrav etter å ha lest dødsannonser til enkene, sånn at de betalte for de trodde att mennene hadde bestilt dem og sånn. Det gjorde att han fick en liten tidig singsing sing før han kom tilbake til Norge og startet faskismen i Norge. Da, og, så videre, og så videre, og så videre. Det er altså helt vanlittig. Faskistene var mye morsommere før. Ja, det, det var liksom på en måte før, før virkelig alvoret i vad dette egentlig representerte gikk opp for folk. På den tiden så kunne folk som var kommunister, for eksempel broren til Karl Meier, han er jo den kjente Håkon Meier, som var jo vel langt på venstre sida, de kunne gå ut og drikke øl sammen og sånt, og så kan de begynne å krangle og, og, og slåss da, etter hvert. Og, sånt. og Karl, Meiers, Karl Meiers søster var jo Eli Meier, gift med Helge, forfatteren Helge Krogh. Og de diskuterer og sitter ved samme bord og sånt nå, og så blir lite litt i fylla. Så ble, ble det litt slåsskamp, og så ble jo da Helge Krog og Karl Meir innbrakt på, på Rådhusgaten politistasjonen, hvor vakthavne sier, ja, men dere er jo svågere. Liksom, så sier Karl Meir, ja, men det er langt ute. <laughs> men det var ikke så langt ute den gangen. Det ble mye mer langt ute etter 1933 og Hitlers maktovertagelse. Da sluttet folk å snakke med hverandre.
1: Tusen takk for at du var på besøk her i salongen Terje-Embeland.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.